0: Künstlerinnen und Künstler sind meiner Ansicht nach wie Seismografen. Sie erspüren Atmosphären, die vielleicht noch unausgesprochen in der Gesellschaft vorkommen. Ich versuche, so viele künstlerische Positionen wie möglich zu sichten, mit Künstlerinnen zu sprechen, die Themen und Motivationen zu verstehen, die sie bewegen. Willkommen bei Die Sucht zu Sehen.
1: Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Heute, in Folge 18, begrüßen wir Franziska Nori. In der Kunstwelt kommt man gerade nur sehr schwer an ihr vorbei. Seit 2014 leitet sie den Frankfurter Kunstverein und groß ist das Lob, dass sie dafür einfährt. Im Feuilleton preist man ihre innovativen Ausstellungskonzepte, 2019 gewann ihr Kunstverein den renommierten Bindingkulturpreis. Gerade junge Künstler finden bei Nori ein Forum und ganz besonders interessiert sie sich für diejenigen, die das große Ganze in den Blick nehmen. Was treibt uns als Gesellschaft an? Diese Frage steht bei Nori über allem und so schafft sie es in ihren Ausstellungen immer wieder, dass auch eines der sperrigsten Themen der Gegenwart physisch erlebbar wird. Die Digitalisierung und die Konsequenzen für jeden Einzelnen von uns, jenseits von selfie und Followerzahlen versteht sich was ein Kunstverein eigentlich genau ist, warum Frankfurter traditionell so gerne bereit sind, Geld für Kunst auszugeben und was sie gerade am meisten vermisst. Das alles erzählt uns Franziska Nori jetzt in Folge 18 von Die Sucht zu sehen. Willkommen, liebe Franziska Nori. Sie sind Direktorin eines der größten und renommiertesten Kunstvereine Deutschlands, des
0: Frankfurter Kunstvereins. Ja, genau, hallo. seit 2014 bin ich als Direktorin für das künstlerische Programm und als Geschäftsführerin für die finanzielle und administrative Umsetzung verantwortlich und davor leitete ich für acht Jahre als Gründungsdirektorin die Kunsthalle für zeitgenössische Kunst am Palazzo Strozzi in Florenz. Ich bin gebürtige Römerin und bin da groß geworden, aber durch meine deutsche Mutter hatte ich schon immer eine enge Verbindung nach Deutschland, wo ich dann eher durch Zufall oder durch eine Aneinanderkettung von Zufällen dann zum Studium nach Frankfurt gekommen bin.
1: Ah, wunderbar. Dann haben wir gleich geklärt äh, Ihren Werdegang. Vielleicht lassen Sie uns vorab auch einmal den Begriff Kunstverein klären. Während ja Museen Kunst sammeln und Galerien Kunst verkaufen, ist ein Kunstverein eine gemeinnützige Institution, die zeitgenössische Kunst vermittelt. Eine Tradition ist das aus dem 19. Jahrhundert, als das aufstrebende Bürgertum die Beschäftigung mit der Kunst nicht mehr nur dem Adel überlassen wollte. Hat denn ein Kunstverein heute noch dieselbe Funktion wie damals?
0: Kunstvereine haben schon immer den Auftrag gehabt, mit den Künstlerinnen ihrer Zeit zeitgenössische Kunst zu zeigen und dies an die Menschen zu vermitteln. Und den Fokus, den der Frankfurter Kunstverein unter meiner Leitung setzt, besteht darin, die zentralen Themen oder einige der zentralen Themen unserer Gesellschaft künstlerisch aufzuarbeiten und somit in die öffentliche Debatte einzubringen.
1: Finanziert werden die Vereine durch Mitgliedsbeiträge, öffentliche Mittel und Sponsoren. Und gerade in Frankfurt hat sich ein neues bürgerliches Mäzenatentum gebildet, seit die Stadt in den 90er Jahren die Zuschüsse für die Finanzierung der Kulturinstitute gekürzt hat. Ist das vergleichbar mit der angloamerikanischen Kulturszene?
0: Ja, das amerikanische System ist nicht wirklich vergleichbar mit dem europäischen. In Europa entstehen die Kulturinstitutionen aus dem Geist der französischen Revolution als Ort der Bildung und des Bewahrens für eine Gesellschaft. Insofern ist die Kulturlandschaft ein Auftrag der öffentlichen Hand. Und in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts hat sich eine Verschiebung aus dem amerikanischen Modell immer mehr abgezeichnet, bei der die Rolle privater Geldgeber, also besonders von privatwirtschaftlichen Unternehmen, eine dominantere Rolle eingenommen haben. Und das hat Vor- und Nachteile mit sich gebracht, zum Beispiel den Aspekt des sogenannten Win-Wins für Sponsoren. Damit entstanden Abhängigkeiten, und die an die Bedingungen von Unternehmen und Einzelmäzen geknüpft waren. Und ich denke, heute haben die Institutionen aus diesen Erfahrungen gelernt und jede kluge Direktion legt immer gut für sich ab, welche Verpflichtungen die Akquise finanzieller Mittel gegenüber Freiheit im programmatischen Arbeiten nach sich zieht. Zum Glück spenden aber auch die Frankfurter
1: Bürger besonders gerne für Kunst und für Soziales. Kann man das historisch eigentlich
0: herleiten? Doch, der Frankfurter Kunstverein ist zusammen mit der Senkenberg gesellschaft für Naturforschung und der Stiftung Städtisches Kulturinstitut, eine der ältesten Kulturinstitutionen, die aus der Initiative einzelner Frankfurter Bürger entstanden sind. Und dies prägt das DNA unserer Stadt. Aber wesentlich ist, dass die Stadt Frankfurt sich als Kulturstadt versteht. Und Frankfurt hat eines der höchsten Kulturetats pro Einwohnerzahl Deutschlands. Und das ist schon sehr bemerkenswert, wie ich finde. Zusätzlich sind in Frankfurt besonders viele private und öffentliche Stiftungen mit kulturellem Auftrag tätig und auf deren Arbeit sind wir Institutionen vor Ort angewiesen und wir können uns auch darauf verlassen.
1: Ähm, Sie haben beim Kunstverein ja auch die präzise Erfassung der Besucherzahlen eingeführt, nicht wahr? Die gab es vor Ihnen gar nicht.
0: Ja, ich finde Besuchererfassung trägt dazu bei, dass man quantifizieren kann, welche kulturellen Angebote von wem, wann am meisten genutzt werden und ich halte das für eine wichtige Information, mit der Kulturinstitutionen arbeiten.
1: Und jetzt schließt sich natürlich gleich die Frage an, wie viel Besucherzahlen hat ihr
0: Haus denn in Nicht-Corona-Zeiten durchschnittlich? Ja, das ist genau der Punkt, in Nicht-Corona-Zeiten. Also zuletzt hatten wir 50.000 Besucherinnen im Jahr und wir haben einen stetigen Anstieg gehabt. Die erfolgreichste Ausstellung, die unser Haus unter meiner Leitung gezeigt hat, war die Ausstellung ähm, Perception is Reality, VR und bzw. Virtual Reality Technologien und was die Bedeutung dieser artifiziellen, immersiven Welten auf
1: die menschliche Wahrnehmung hat. Ja, interessant. Da kommen wir später auch nochmal genauer zu. Sie kuratieren Ausstellungen, moderieren Debatten, machen Direktorenführungen, und repräsentieren eine Frankfurter Kulturinstitution. Gleichzeitig müssen sie aber die Etats verwalten, um Unterstützer und Förderer werben, die Besucherzahlen evaluieren. Kaufmann oder Kurator, in welcher Rolle fühlen Sie sich
0: denn am wohlsten? Ich bin als Direktorin und Geschäftsführerin für alle Bereiche verantwortlich und dafür muss ich sowohl kaufmännisch vorgehen, auch als künstlerisch arbeiten und Wege der Umsetzung finden. Und diese Vielseitigkeit ist gerade das Reizvolle an meiner Aufgabe. Dazu arbeite ich sehr eng mit meinem Team zusammen. Das ist ein wichtiger Teil auch des Erfolgs unserer Institution. Denn gemeinsam planen wir und wir besprechen, welche Themen uns relevant erscheinen, mit welchen Künstlerinnen wir arbeiten, wie wir die Produktion umsetzen umsetzen, wie wir die Räume gestalten und umbauen und die Inhalte an die Menschen verständlich vermitteln können.
1: Jetzt hat eine Institution wie Ihre ja zur Folge, dass die Besucher auch etwas verlangen von so einem Verein. Was verlangen denn die, die Frankfurter Bürger von Ihnen?
0: Ich denke, wir müssen nicht populär arbeiten, sondern innovativ. Wer in den Frankfurter Kunstverein geht, soll nicht unberührt wieder herauskommen. Und dass dies uns gelingt, zeigen die vielen Einträge in unseren Gästebüchern oder die persönlichen Rückmeldungen. In den sechs Jahren unter meiner Leitung habe ich immer wieder gezielt internationale Künstlerinnen eingeladen, die sich inhaltlich mit den Fragen unserer Zeit auseinandersetzen. Also genauso wichtig ist es mir, die inhaltliche Zusammenarbeit mit Kolleginnen aus gesellschafts- und naturwissenschaftlichen Bereichen zu suchen, mit denen wir bestimmte Themen entwickeln können. Mein Anspruch beim Kuratieren ist es, durch das Medium der Ausstellung Gedankenräume zu öffnen. Und diese sollten nicht an den Grenzen einzelner Disziplinen enden, sondern Fragen aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln stellen und wissen, durch die Kraft der Kunst in Erlebnisse übersetzen. Und vielleicht noch ein Wort zu, was meiner Ansicht nach die Künste können. Also darunter zähle ich die bildende Kunst, die Poesie, aber auch die Literatur und die Musik, denn ich denke, das sind wesentliche Formen abstraktes Wissen auf die Dimension des Körpers und des Individuums zurückzuführen. Sie können eine emotionale Nahbarkeit herstellen, die nicht über die Abstraktionen der sprachlichen Begrifflichkeiten oder der mathematischen Formeln ähm, funktionieren. Und ich denke, die bildende Kunst tut dies mit der Materialität der Dinge und dem Umgang mit Stoffen, die als Metaphern oder Allegorien ein anderes Verstehen erzeugen können. Und die Poesie und Literatur haben das Wort als Material, das sie formen und mit denen sie Bilder erschaffen. Und die Kunst, die bildende Kunst berührt den Menschen anders, sie erzeugt ein Wissen, das nicht allein mit dem Verstand, sondern auch durch Intuition, durch Einfühlungsvermögen, durch Kreativität eine Wirklichkeit ausfiltern und deuten kann. Hm,
1: das klingt sehr schön, das haben Sie sehr schön zusammengefasst. Jetzt ist im Rhein-Main-Gebiet natürlich das Kulturangebot Lege der Riesig. Wie entwickelt man da sein Alleinstellungsmerkmal?
0: wir können vergleichsweise sehr schnell und aktuell reagieren. Und unter meiner Leitung steht der Frankfurter Kunstverein für ein Haus, das die vielfältigen Verbindungsstellen von Kunst und Wissenschaft zu unserer gegenwärtigen Gesellschaft immer wieder sucht und herstellt. Mhm. Kunst wird im Frankfurter Kunstverein tatsächlich als Vermittler zwischen den verschiedenen Bereichen verstanden und zwar Expertenwissen, gesellschaftliche Anliegen, philosophische Diskurse, Lebensrealitäten, ästhetische Erlebnisse, Vermittlung von Wissen. Daher arbeiten wir mit Künstlern und Künstlerinnen zusammen, die auch Fragestellungen aus verschiedenen Bereichen angehen. Ob es die neuen Technologien sind, die Naturwissenschaften, die Geisteswissenschaften. Sie greifen Verschiedenes auf und machen es zu ihrem Material. Ihre künstlerischen Auseinandersetzungen sollen unseren Blick auf, was Gesellschaft heute ist und was unsere Zukunft sein kann oder könnte, verändern, verändern. Und neue Bilder dafür schaffen. Gesellschaften, denke ich immer, brauchen Handlungs- und Denklabore und Räume, in denen Gedanken entworfen werden können und Bilder kollektiver Zukunft experimentell durchspielen können. Und um dieses Potenzial zu entfalten, braucht Kunst Öffentlichkeit, Kunst entsteht als Dialog mit dem Publikum, mit einer Öffentlichkeit, denn mit im öffentlichen Raum. Es übt dann erst seine identitätsstiftende Kraft aus. Und Kunst verhandelt essentielle Fragen des Menschseins und schafft einen Kontext und ein kritisches Denken und kann wachrütteln und hinterfragen, was die verordneten Meinungen sind, die gerade nun, in diesem globalen Bedrohungsszenario so erschreckend kritiklos hingenommen werden.
1: Jetzt haben Sie natürlich ähm, mit all dem gerade Gesagten genau das beschrieben, was uns so dringend fehlt, seit es Corona gibt und seit es Lockdowns gibt und seit die Museen geschlossen sein müssen. Letztes Wochenende schrieb Niklas Mark im Feuilleton der Faz darüber, dass mehr und mehr Kulturinstitutionen in Corona-Zeiten ihre Schaufenster als Ausstellungsort einbeziehen. Das fand ich interessant. Sie haben das bereits ganz früh gemacht, nicht wahr?
0: Ja, das Bild des Schaufensters passt sehr gut. Unser Gebäude besitzt ein großes, einen großen gläsernen Eingangsbereich, der wie eine halböffentliche Bühne in die neue Altstadt Frankfurt wirkt. Und zurzeit ist die wunderbare Arbeit von Jeremy Shaw, This Transition Will Never End, trotz Museumsschließung zu sehen. Es handelt sich dabei um eine Filmarbeit, die mit Ausschnitten aus Filmen und Fernsehserien seit den 90er Jahren bis heute eine visuelle Metapher zu dieser Idee des Zustandswechsels von Raum und Zeit zeigt. Durch die unglaubliche Größe und Leuchtkraft der LED Wand, auf der diese Arbeit läuft, fällt man förmlich in diese sogartigen Bilder hinein. Und besonders jetzt, wo die Straßen leer sind und es früh dunkel ist, stehen die Passantinnen und besonders die Kinder fasziniert davor. Und genau diese orts- und kontextspezifischen Projekte sind nur möglich, wenn man Partner gewinnen kann. Und in diesem Fall Samsung und die Firma Mediativ, die uns diese Spitzentechnologie zur Verfügung gestellt haben. Sie haben vorhin gesagt, Kunst
1: hat auch die Aufgabe, die relevanten gesellschaftlichen Themen der Zukunft oder auch der Gegenwart erlebbar zu machen. Wie identifizieren Sie die denn vorab,
0: diese relevanten gesellschaftlichen Themen? Ja, Künstlerinnen und Künstler sind meiner Ansicht nach wie Seismografen. Sie spüren Atmosphären, die vielleicht noch unausgesprochen in der Gesellschaft vorkommen. Sie stellen aber auch Fragen, die zum Teil völlig überraschend an anderen Stellen ansetzen als zum Beispiel Wissenschaft oder Journalismus. Sie gehen Intuitionen nach, ohne Furcht vor disziplinären Grenzen. Und ich versuche, so viele künstlerische Positionen wie möglich zu sichten, mit Künstlerinnen zu sprechen, die Themen und Motivationen zu verstehen, die sie bewegen. Und da entdecke ich oft, dass es Schnittstellen zu wissenschaftlichen Forschungsthemen zum Beispiel gibt. Mich interessiert brennend den heutigen gesellschaftlichen Moment über das, Prisma der Künste zu lesen und darin vielleicht eine übergeordnete Tendenz auszumachen, was ich mit Künstler als Seismograph vielleicht am besten zu umschreiben weiß. Aber genauso brennt interessiert mich, was die neuen Erkenntnisse der wissenschaftlichen Forschung umtreibt. Und so hat es sich ergeben, dass meine kuratorische Arbeit sich immer wieder um im Wesentlichen drei große Themenkreisen bewegt. Die Auswirkung von neuen Technologien auf den Menschen und die Gesellschaft, die Schnittstelle zwischen Naturwissenschaft und Kunst und dann der aktuell stattfindende Bruch in der hierarchischen Trennung von Mensch und Natur.
1: Die digitale Kultur, die Sie erwähnt haben und die Auswirkungen, die sie auf den Menschen hat. Wann und in welcher Form hat dieses Digitale angefangen, Sie zu interessieren? Erinnern Sie sich zum Beispiel an Ihren ersten Computer oder daran, wie Sie das
0: Internet entdeckt haben? Ende der 90er Jahre lebte ich als Ausstellungsmacherin in Barcelona und 1998, das klingt auch schon sehr lange her, wurde ich von der Europäischen Kommission in Luxemburg gebeten, eine Studie über die zukünftige Entwicklung der Digitalisierung in Museen zu leiten. Und das waren sechs sehr intensive Monate in der ich europaweit mit Museen den Stand oder ihren Stand in Sache Digitalisierung besprochen habe. Und daraus entstand ein Statusdokument, das als Grundlage für Förderprogramme der Europäischen Kommission zur Digitalisierung und zur Erhaltung des kulturellen Erbes in Europa diente. Damals war das noch völliges Neuland und neue Überlegungen, die noch nicht in die Praxis der Museen Einzug gehalten hatten. Also Fragen, wie erstellt man ein digitales Archiv? Welche Daten müssen wie erfasst werden und wie überdauern diese die stetige Erneuerung von Hard- und Software? Und im Jahr 2000 dann wurde ich als Leiterin der Abteilung Digital Craft ins Museum für angewandte Kunst in Frankfurt berufen. Und dort entwickelte ich mit einem circa zehnköpfigen Team die erste Sammlung weltweit an digitalen Artefakten. Ah, Sie haben sich das dann quasi über die Wissenschaft
1: erarbeitet, denn im Alltag, also wenn ich mal zurück überlege, 98 kam das alles noch gar nicht so vor, richtig? Also man hat nicht ständig irgendwas gegoogelt wie heute oder sich bei Ebay mit irgendwas eingedeckt, sondern ähm, es spielte da einfach noch
0: nicht die Rolle. Das spielte eine untergeordnete Rolle, aber es zeichnete sich natürlich ab, dass die Speicherkraft von Computern ein zusätzliches Instrument für Museen, besonders im Bereich der Archivpflege und der digitalen Zugänglichkeit von Inhalten sein könnte. Hm.
1: Welche Entwicklungen in den digitalen
0: Medien interessieren Sie denn jetzt gerade? Also digitale Formate sind inzwischen fester Bestandteil der künstlerischen Ausdrucksweise. Und mich beschäftigt zum Beispiel immer wieder die Bedeutung sogenannter künstlicher Intelligenz oder besser maschinellen Lernens. Diese Technologie kommt in fast allen Bereichen unserer Gesellschaft zum Einsatz. Und es hat sich bereits abgezeichnet, dass es von zentraler Bedeutung ist, dass die Zivilgesellschaft versteht, wie diese Technologie funktioniert, um deren Regeln mitzubestimmen und die Parameter anzuwenden, um das Funktionieren und die Einsatzbereiche auch zu überwachen. Und ich habe in meiner Arbeit als Kuratorin immer wieder Künstlerinnen eingeladen, die sich intensiv und kritisch mit KI auseinandersetzen. Und ja, digitale Kommunikationstechnologien verändern aber auch immer das Zwischenmenschliche. Und diese historische Feststellung anhand heutiger Phänomene zu überprüfen, war mein Ziel mit der Ausstellung zum Beispiel empathische Systeme. Die kreist um das Thema des emotionalen Verständnisses zwischen Mensch und Technologie, denn Kommunikationsabläufe finden nicht mehr allein zwischen Mensch und Mensch statt, sondern zwischen Mensch und Technologie und zunehmend tauschen Technologien Daten nur noch untereinander aus. Und dies beeinflusst wesentlich die Bedeutung von Informationen und auch von Bild hauptsächlich.
1: Sie schauen sich sehr viel Kunst an. In welcher Form tun Sie das jetzt gerade im
0: Lockdown? Also im Moment planen mein Team und ich intensiv die nächste Ausstellung, die jungen Künstlerinnen und Künstler aus Frankfurt oder die in Frankfurt arbeiten, gewidmet ist. Und dazu sichten wir seit vergangenem Herbst über 90 Portfolio, haben persönliche Gespräche geführt und dort, wo es möglich war, haben wir auch Studios besucht und Jetzt sind wir in der Phase, wo wir mit den neuen Teilnehmerinnen auch neue, große, ortsspezifische Arbeiten und Installationen gemeinsam realisieren.
1: Und was oder wen vermissen Sie in Ihrem Beruf jetzt gerade am allermeisten, sprich
0: wieder seit Corona-Zeiten? Hm. Ja, meistens vermisse ich es, Menschen persönlich zu begegnen und mit der Unbeschwertheit, die wir vor Corona als normal erachtet haben. Aber ich vermisse auch Ausstellungen zu besuchen und ich vermisse auch die Besucherinnen in unserem Haus. Für die Kunst ist die Öffentlichkeit essentiell wichtig. Und Öffentlichkeit heißt nicht nur Veröffentlichung, sondern menschliche Begegnung. Und zur Begegnung gehört auch, dass man die Kunst nicht abschaltet oder ihr ausweichen kann, anders als bei Online-Veröffentlichungen. Man muss sich auf den Menschen und das Werk einlassen. Museen sind öffentliche Räume, wo dies passiert. Das Historische Museum Frankfurt oder auch das Museum für Hamburgische Geschichte
1: haben gerade Projekte gestartet, die die Veränderungen in der Stadt durch die Corona-Krise dokumentieren. Welche Konsequenzen wird der derzeitige Ausnahmezustand wohl in Ihrem Programm haben? Also muss, sollte oder wird die Kunst bei Ihnen auf Corona reagieren?
0: Wir reagieren, indem wir unser Ausstellungsprogramm angepasst haben und den Fokus nach dem aktuellen Shutdown hoffentlich spätestens Ende Mai auf junge Künstlerinnen und Künstler richten und diesen eine institutionelle Bühne geben können. Die Ausstellung »And This Is Us« Junge Kunst aus Frankfurt 2021 wird bewusst keine Themenausstellung sein, sodass die teilnehmenden Künstlerinnen gezielt die Möglichkeit erhalten, ihren speziellen Arbeitsansatz und ihre eigene Position zur Geltung zu bringen und dies auf einer erstmalig großen institutionellen Bühne zu tun. Denn die Ausstellung wird die gesamte Ausstellungsfläche des Frankfurter Kunstvereins, also über 1000 Quadratmeter, bespielen. Innerhalb der Ausstellung wird jeder seinen eigenen Raum haben und die Produktionen entstehen, wie gesagt, als ortsspezifische Installationen und Werke. Und was mir dabei wichtig ist, ist besonders für die Künstlerinnen und die jungen Künstlerinnen in diesen schwierigen Corona-Zeiten aktiv die Umsetzung ihrer neuen Ideen und Produktionen zu unterstützen und zu ermöglichen.
1: ja. Wussten Sie, Frau Nori, denn schon immer, dass Kunst einmal Ihr Beruf werden würde?
0: Ich wusste irgendwie schon immer, dass ich mit Menschen zusammenarbeiten möchte, die frei denken. Und ich habe so sehr früh den Kunstbereich gefunden. Aber auch in vielen anderen Bereichen der wissenschaftlichen Forschung sehe ich das als ebenso interessant und spannend. Und die Kunst kann scheinbar unterschiedliches zusammenbringen und somit viel freier Gedanken und Hypothesen konstruieren. Ich denke mal, sie schafft Bilder und, und spricht Emotionen an, die Menschen bewegt und verändert zurücklassen. Die Kunst hat eine besondere Kraft, die nicht immer in Worte zu fassen ist, die aber die innere Erlebniswelt so nachhaltig prägen und das ist Inhalt auch für mein Leben geworden.
1: Ja. Wann ist denn eigentlich für Sie ein Künstler spannend?
0: Wenn Sie oder er einfach nicht anders können, als das zu tun, was Sie tun. Und woran sehen Sie das? Das ist die Unerbittlichkeit, mit der Sie einem Gedanken folgen, auch in Ihrem Werk über Jahre. Es gibt Künstlerinnen und Künstler, deren unterschiedliche Arbeiten über die Jahre aber wie immer wieder um ähnliche Fragen und Thematiken kreisen. Und sie vertiefen es, sie nähern sich, sie versuchen anders daran heranzugehen und immer wieder neue ästhetische und formelle Lösungen dafür zu finden. Sie haben ja
1: nun bisher schon ganz viele Ausstellungen kuratiert. Welche empfinden Sie, ist eine schwierige Frage, im Nachhinein als besonders geglückt?
0: Ja, ich habe mehrere Herzensprojekte. Eines ist bestimmt die Ausstellung Perception is Reality. Das ist die Ausstellung, die der Frage nachging, welche neue Möglichkeiten, die Technologien, die Virtual-Reality-Technologien, die immersiven Technologien auf die Wahrnehmung des Menschen hat. Und so ist dieser Titel dieser für mich zentralen Ausstellung auch der Titel einer Überblickspublikation geworden, die ich mit meinem Team während des ersten Lockdowns äh, letzten Jahres in akribischer Arbeit erstellt habe. Und diese Publikation umfasst die sechs Jahre der Ausstellung, der 19 Ausstellungen mit 77 Künstlerinnen und Künstler, die wir hier über die laufenden Jahre eingeladen haben. Und diese Ausstellungen, dieser Titel sind recht sinnbildhaft für die Art von Recherche und Suche, die wir hier betreiben.
1: Welche Wünsche sind denn für den Kunstverein bei Ihnen jetzt noch offen? Natürlich, dass er wieder aufmachen kann und Besucher einlassen kann. Das genau. Ja, ja,
0: das, <lacht> genau, wir möchten so schnell wie möglich wieder unsere Häuser und gerade auch den Kunstverein öffnen und hier das Leben der Stadt. Denn ich, ich begegne immer wieder Menschen, die sagen, es, wir vermissen Kultur, kulturelles mhm. Leben so sehr. Und die Begegnung auch in diesen kulturellen Räumen, in denen ja auch, Diskurse entstehen, in denen der Austausch entsteht, in dem Öffentlichkeit stattfindet, in dem politisches, gesellschaftliches, zwischenmenschliches immer so wesentlich diskutiert wird, dass das dann unsere Gesellschaft ausmacht.
1: Mhm. Ob bei Vorträgen oder Moderationen, ob in älteren oder neueren und übrigens auch in diesem Interview. Ich habe bisher keinen einzigen unterkomplexen oder auch nur nachlässigen Satz von Ihnen gehört oder gelesen. Gibt es denn auch irgendetwas Banales, dem Sie Ihre Zeit schenken?
0: Oh ja, sehr vieles, zum Beispiel ohne Plan und Ziel, Fernsehen oder <lacht> auch einfach nur navigieren oder Pinterest-Seiten navigieren und das kann ich stundenlang tun und irgendwie ist das aber auch ein Kaleidoskop auf die Welt die und dieses Schauen ist dann wiederum Material für Denken und für die Vertiefung in Ausstellungen.
1: Mhm. Ja.
0: Also wieder nichts unterkomplexes. Das stimmt
1: nicht. Dann aber eine Frage, die wir hier gerne stellen, auch wieder sehr schwierig für die meisten zu beantworten. Welches ist Ihr Lieblingsmuseum, natürlich außer
0: Ihrem Kunstverein? Ich finde, das Columba museum in Köln hat unbeschreiblich starke Räume und, und jetzt Mal auch was Klassisches zu nennen. Aus meiner Geburtsstadt Rom die Sixtinische Kapelle und die Macht dieser Bilder. Das ist ja apropos immersive Kunst, irgendwie das, das historische Beispiel, was da schon geleistet wurde als dreidimensionaler Bildraum. Aber ich glaube, mein Lieblingsmuseum ist das Naturhistorische Museum in Wien. Denn jedes Mal, wenn ich da in diese Stadt komme, verbringe ich erstmal. Stunden in diesen wunderbaren Sammlungen und diesen einmaligen Objekten, die dort stehen und die dort präsentiert werden.
1: Okay, schön. Und die nächste Frage wäre, unabhängig von Plausibilität oder Kosten, welches ist das Kunstwerk, das Sie gerne
0: besitzen würden? Wahrscheinlich ein großer Dinosaurier. <lacht> <lacht> Ich glaube, ich möchte da ist meine Wohnung etwas kleiner oder oder mein Haus. Aber die Kunst, Kunst zu besitzen, ist nicht wirklich das, was für mich den Wert oder die Kraft von Kunst bedeutet. Ich habe ein Stück Land und das renaturiere ich. Das ist im Moment so auch meine Parallele, mein Herzensprojekt. Und dieses Land der Natur irgendwie in einer Form zurückzugeben, davon mehr zu haben, ich glaube... Das ist eher so, was ich äh, was ich mir so wünschen würde. Hm.
1: Wunderbar, das ist auch ein wunderbares Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich, liebe Frau Nori. Und äh, wünsche Ihnen und uns allen natürlich, dass alles bald wieder ist wie früher. <lacht> Vielen lieben Dank. Vielen
0: herzlichen Dank Ihnen für die Einladung. Sehr Tschüss, Frau Auf Wiederhören.
1: Das war Franziska Nori in Folge 18 von Die Sucht zu sehen. Wir freuen uns schon auf unseren nächsten Gast und natürlich auf Sie. In zwei Wochen wieder neu auf griesebach.com, Spotify, Apple, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.